0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете шестой выпуск подкаста «Худер Каст Брянск». Сегодня ведущий подкаста, то есть я, Сергей Маргелов, нахожусь в Липецке. Мой гость в Брянске. Худеркаст это подкаст о жизни брянской молодежи, молодежной культуре и субкультурах, о проблемах, радостях, планах, достижениях, обо всем, что касается молодых. Проект представлен интернет-магазином «Одежда с капюшоном» худер.ру. Вот перед каждым выпуском я говорю эту фразу, но до сегодняшнего дня с представителями субкультур, в том смысле, которые обычно вкладывают в это слово, мы не общались. Все как-то больше политики, общественники. Нужно исправлять этот недочет. Ну вот и начнем. Сегодняшний наш гость является ярким представителем одной из из самых одиозных и неоднозначных субкультур. Граффити. Согласитесь, не самая любимая для обывателя деятельность. Евгений Грибов, широко известный в узких кругах как «Грин», сегодня будет доказывать нам, что они не такие уж и плохие ребята. Про плохих ребят это, конечно, шутка. Привет, Жень. Здравствуйте. Краткая справка о гости. Евгений Грибов родился в Брянске. Брянский же получил среднее образование, да и высшее тоже. Брянский государственный университет он закончил в 2010 году. Живет в Брянске. Это, в принципе, все, что мне удалось узнать о Евгении из открытых источников. Так что пусть он сам заполнит белые пятна.
1: Да, меня зовут Евгений, как уже сказали. Отучился я на рекламе в БГУ. Сейчас занимаюсь проектами различными, организацией мероприятий различных. Живу в Брянске, как бы особо сказать больше нечего по этому поводу.
0: Понятно. А семейное положение?
1: Семейное положение — холост.
0: Понятно. Весь в поиске?
1: Ну, практически, да. Ну, вообще, в творческом поиске сейчас на данный момент больше, чем в каком-то таком семейном.
0: Хорошо. Сегодня не не совсем обычный выпуск получится. Жене придется отвечать не только за себя, но и за того парня, как говорится. То есть э, за... За всех райтеров вообще. Такого у нас еще не было. Все наши гости, как правило, ограничивались собственной персоной. Но в этом отличие представителей яркой субкультуры от просто увлеченных людей. Сразу такой первый вопрос. Как правильно? Граффити или граффити?
1: Ну, можно по-разному. И граффити, и граффити. Правильно. То есть тут нету какого-то определенного определения. Граффити или... Кому как удобнее, так кто-то и
0: Я просто увидел в толковом словаре, что там граффити обозначается, а в словаре ударений граффити. Вот у меня теперь немножко двойственность. Давай вообще пробежимся по терминологии, для того, чтобы нашим слушателям было понятно, о чем мы говорим. Какие-нибудь понятия и их расшифровочка сможешь придать?
1: Ну да, есть такие понятия в граффити, граффити, райтинг и бомбинг. Например, райтинг – это сложные, замысловатые рисунки с фонами, с заливками, градиентными и так далее. А бомбинг – он более простой, такой, объемные просто буквы и на видных местах. Граффити, оно как бы делается более легально, бомбинг – более нелегально. Еще есть тег, это как райтер или бомбер называет себя, чтобы ну, его узнавали в этих кругах. Как это, бы.
0: это такая подпись, правильно?
1: Да, да, это подпись. Кэп, это вот насадка на баллон. Ну, как бы. Это все, что, в принципе, можно, нужно знать для начала. Понятно.
0: Ну, смотри, банальный вопрос, э, граффити – это искусство или вандализм, я предлагаю сегодня оставить за рамками этого подкаста. Как мне кажется, это вкусовщина полная, и каждый сам решает, как ответить на этот вопрос. Мне же интересно более субъективное, что ли, мнение. Вот граффити для тебя – это больше творчество или экстрим? Ну, там, бег от полиции или от разъяренных владельцев, например?
1: Ну, знаете, раньше это было... Больше как адреналиновая такая зависимость. Хотелось каких-то новых ощущений. Сейчас, сейчас для меня это более творчество, искусство. Хочется то есть, показать, доказать в первую очередь себе, что это интересно, но не только узкому кругу, более и обширному. то есть, и Это многим людям должно быть интересно, не только графичкам. То есть, это Нет. именно целый пласт культуры.
0: Понятно. А вот ты ты назвал э, райтинг и бомбинг, да? Вот э, в каких стилях граффити ты работаешь? Какие ты стили используешь?
1: Ну, я в основном э, рисую райтинг ну, то есть э, на выставке там делаю работы такие в таком стиле, и абстрактное искусство. Ну, то есть, именно э, замысловатые такие объемные, там 3D стараюсь делать такие абстрактные формы различные. То есть у меня как бы нет одного какого-то стиля, я еще э, развиваю, хочу свой стиль придумать. То есть, ну, именно совместить как-то и, то, и простые формы со сложными, чтобы именно сочеталось и выглядело интересно. Что-то новое, в общем, сделать.
0: Это, наверное, такая идея фикс для всех райтеров, какой-то свой стиль придумать, да?
1: Ну, не для всех, но для тех, кто не, не хочет быть как, как-то серой массой среди этого яркого ну, направления, то ты стремится, да, к какому-то такому развитию. Событий.
0: Ну то есть ты не из тех, которые бегает по городу, просто теги везде оставляет на всех заборах и домах и, и все.
1: Нет, ну, в основном этим занимаются люди, которые там начинающие только. Они, у них нет там денег на покупку там краски, нету там идей хороших. У них просто есть теги, они просто хотят показать, и они этим портят как раз репутацию графичиков среди вообще всего населения. И мне, например это самому не нравится уже.
0: Уже? То есть раньше ты этим занимался?
1: Да, раньше я занимался, но я занимался этим на другом уровне. То, как сейчас, чем занимаются, это просто подражанием из интернета всего. Это уже не то совсем.
0: То есть твоих тегов в лифтах Брянска увидеть нельзя?
1: Нет, вряд ли.
0: Отлично. Расскажи вот поподробнее тем, кто как я, не знает всего процесса, как вообще происходит процесс создания этого рисунка. То есть есть какие-то наброски изначально там на бумаге или еще где-то, или сразу вот на живую рисуется, и там как вдохновление пойдет.
1: Ну, изначально это как бы вообще идея того, что ты хочешь нарисовать, донести там, э, что показать, э, какую то э, определенную фишку там э, проявить там э, или там какие-то цвета новые, например, использовать. Естественно, сначала делается эскиз, э, он прорабатывается тщательно, например, как я делаю. Некоторые люди экспромтом, и, и я тоже бываю экспромтом делаю. Э, сначала непосредственно эскиз, потом на стену перенос подбирается там поверхность, ну, там заброшенные какие-нибудь заводы, я вот люблю, которые уже никому не нужны, и там можно уже и поимпровизировать, и много чего, то есть и нового сделать, и воплотить идеи те, которые есть.
0: Вот заброшенные заводы, вот а у тебя нету такого... Противоречия внутри, что вот ты работаешь, стараешься, у тебя что-то получилось, там круто, тебе самому нравится, а этого больше никто не видит, либо видит узкий круг твоих друзей?
1: Ну, как бы, есть интернет, это намного больше людей может увидеть через интернет, нежели там кто-то что-то увидит по улице, и не факт, кто увидит на улице, что это его заинтересует, то есть публика, она и в интернете есть, ее еще больше, чем на, по улице ходит.
0: На открытых заборах, на открытых, на, на публичных В публичных местах ты не рисуешь. Нет. Понятно. Сколько вообще у брянских райтеров?
1: Ну, немного, по пальцам пересчитать можно. Человек. Сейчас э, пять где-то осталось, максимум. Пять? Но кто именно делает периодически, а так есть больше, конечно. А художников, ну, то есть, они там, э, семья, у кого появилась, у кого еще что, просто им стало это неинтересно, закончили, там, не, перестали видеть перспективу в этом или еще что-то. Ну, вот.
0: А когда ты начинал? Бывали случаи, когда тебя ловили?
1: Ну, конечно, бывал, у всех э, начинающих по-любому, в любом деле есть какие-то недостатки, недочеты. И то есть э, там просто я даже не знал, что за это может быть, например, меня просто так подлавливали, чисто случайно. Как бы, ну, платил там или штраф, или там убирал окурки с территории, или еще что-нибудь. Ну, там, такие, конечно, были моменты.
0: А самый большой штраф сколько ты заплатил?
1: 4,200. 4,200?
0: Угу. Ты что, администрацию Брянска разрисовал?
1: Нет, под мостом в Орле, там, под мостовье, как бы, ну, там было все разрисовано уже, я пытался объяснить, что я просто хотел красиво сделать, вместо того, что там этими тегами было все испорчено. На меня никто не послушал. И ну, я потом заплатил 4 еще 200 рублей Сбербанку. Ну, такие у нас штрафы. До 5000
0: Обидно, наверное, до боли, да?
1: Ну да, обидно. Причем, ну, как бы до конца не доделал то, что хотел.
0: А потом не доделал?
1: Потом не доделал возвращаться.
0: Понятно. Меня постоянно обвиняют за слишком большое количество меркантильных вопросов, но мне на самом деле это интересно. Участвуешь ли ты в коммерческих проектах?
1: Ну да, участвую в коммерческих проектах. У меня у самого коммерческий проект сейчас на данный момент я вот занимаюсь художественным оформлением помещений, различных там кафе, граффити, рекламу делаю там по мере поступления заказов Uh, ну и э, если кто-то что-то предлагает там нарисовать за деньги, это конечно вообще приятно, потому что, ну, как бы, надо на чем-то зарабатывать. <laughs> То есть краска денег стоит нормально.
0: Ты именно этим зарабатываешь все на жизнь, правильно?
1: Ну, на данный момент сейчас э, стремлюсь к этому только.
0: А, а чем э, зарабатываешь в основном?
1: А чем придется? Работаю на различных работах, грузчиком могу подрабатывать, да кем угодно, где предложат, ну, а так в основном хочется, конечно, своим творчеством заниматься вплотную и развиваться, развиваться, потому что, ну, есть куда развиваться.
0: А сколько вообще нас стоит набор райтера?
1: Набор это э, что? А я не
0: знаю, что входит в набор райтера. Ну там несколько баллончиков, наверное, с краской, там какая-то какая-то защита, наверное, или Ну, еще что-то.
1: Если именно брать по качеству, то и начиная с самого начала. Это банально карандаш, ручка, какая-нибудь стерка, э, много бумаги. Очень много бумаги ну, на скетче, на наброски. Ну и баллоны, там сумка какая-нибудь, рюкзак. Там. Ну баллоны стоят от 130 рублей до 225, там примерно, до 240. В разных магазинах по-разному стоимость. Ну и там много разных. Конечно, респиратор это очень нужная штука для... То есть организма, чтобы э, токсичные эти краски не не влияли на организм. Но там тоже респираторы или какие-нибудь повязочки марлевые нужны.
0: А все краски, которые используют райтеры, они э, такие токсичные, ядовитые?
1: Ну да, практически все они токсичные. Есть э, нетоксичные, но их только начали там что-то в Европе производить, до России они еще долго дойдут, ну долго будут идти. Может быть, кто-нибудь и сделает в ближайшее время.
0: То есть уважающий себя райтер должен заботиться о своем здоровье и э, рисовать только в респираторе, правильно я понимаю?
1: Ну, это хорошо, конечно, если есть респиратор. Я, например, без респиратора рисую на открытом воздухе. и, э, ну, Мне как бы это не очень страшно. Я пью молоко после э, сделанных работ и нормально считаю, что организм не особо-то так портится от этого всего.
0: То есть у тебя нет ощущения того, что у тебя там проблемы какие-то со здоровьем, с легкими или еще с чем-нибудь?
1: Нет, пока, слава богу, нет такого. Надеюсь, и не будет. Но вот в ближайшее время хочу все-таки себе приобрести респиратор, чтобы нормально уже не, и не думать, чтобы не думалось об этом.
0: Понятно. Основное место для покупок в Брянске это магазин Горшка?
1: В основном это, да, throw-up, либо там на Дамбе есть еще магазин District, либо Москва, ну, вот такие вот места. В Москве тоже вот там можно на складах купить там подешевле, если там объемный какой-то заказ, то заказывать, конечно, ну, подешевле, чем покупать в магазине.
0: Мне вот просто с какой точки зрения это интересно? Вот как бы граффити э, – это нелегальная нелегальный вид деятельности. Ну, так наше государство считает, наши власти так считают. А магазин для граффити легальный. какой то у них противоречие, не находишь?
1: Ну, так не все же делают нелегально, опять же. Вот есть те люди, которые делают э, и легально, но как бы и есть и нелегально. Но, по сути, таких же вещей много. Спиртное тоже, оно же, по сути, запрещено. Его продают, например. Ну, то есть, нормально. Тут, тут как бы, в законе много есть тоже недоделок.
0: Недоделок? То есть ты считаешь, что его можно улучшить или, по твоему мнению, его лучше отменить?
1: Я думаю, вообще не отменить, его можно улучшить, просто легализовать граффити, вот как в некоторых городах и сделать серый, скучный город там местом, куда будут съезжаться туристы. Так, например, Джакарта превратилась просто в уголок, в который едут люди и просто там фотографируются на фоне масштабных каких-то огромных работ которых, ну, которые сделали профессиональные художники там из разных стран, городов, ну, то есть вот так и не только еще в Праге есть такие куча мест есть таких, где именно, ну, то есть город выехал за счет художников именно и туда едут, чтобы посмотреть именно просто как оформлен город красиво
0: но ты же понимаешь, что вот э, то, чем, начинают, чем занимаются все, кто начинает э, начинает жить с граффити, э, тегинг. Вот он портит все ощущения от этого, и когда людям, властям, тем, кто может принимать решения подобные, когда им говорят «давайте выделите нам место», в их голове рисуется вот этот теггинг, вот эти непонятные черные закорючки, и они, э, они, естественно, сопротивляются, потому что как это еще вот под это вот и место выделять?
1: Так это просто поверхностное суждение. Если э, хотите что-то делать, надо к этому присматриваться более основательно, то есть смотреть, что на самом деле есть граффити, и что есть там тегинг этот. И, например, если бы были бы нормальные, красивые работы, никто бы теги бы не писал. И если бы художникам выделяли места, средства на делание этого всего, я думаю, их бы вообще не было, ни тегов, ничего. Просто это неинтересно бы стало делать.
0: Вот смотри, есть такая возможность... Я вообще против любой государственной собственности. Государство, с моей точки зрения, должно выполнять несколько иные функции, чем оно выполняет сейчас. Вот в моей голове все вокруг должно быть в частной собственности. Сейчас тоже есть частная собственность. То есть очень много объектов недвижимости, очень много мест, которые можно использовать под граффити, являются частными владениями. А если пробовать договариваться не с властями, о том, чтобы они там разрешили, для того, чтобы места выделяли, а с частными лицами, то есть в частном порядке, подписать договор какой-нибудь на оформление э, стены их магазина. Так не проще?
1: Ну, с частными лицами, конечно, я, я не знаю, даже я не пробовал, если честно. Но мне кажется, не проще, потому что у них какой-то заинтересованности нет в этом. То есть у них есть магазин, он покрашен там фиолетовым или зеленым цветом, их это устраивает. Зачем им просто тратить деньги на это? Ну, то есть, чтобы вокруг их магазина, что ли, толпа туристов или там прохожих с фотоаппаратами просто скапливалась. Им это, ну, не особо надо. Но, с другой стороны, это и, это и, будет, при... это и будет привлекать клиентов как бы, к их нему. То магазине. же самое
0: с государством. Зачем государство? чтобы их э, приятные серые стены с желтоватым оттенком э, разрисовывались какими-то граффити и все такое. Зачем им напрягаться и прочее? Мне кажется, что с частниками все-таки проще договориться, нет?
1: Ну, я не знаю, надо попробовать. Честно, ну, есть частники, которым это интересно. Сейчас уже люди даже сами себе, много людей, ну, я смотрю, интересуются как бы этим явлением, и хочет себе, там, это как бы подчеркивает индивидуальность в первую очередь, там можно под человека подстроиться. В принципе, да, это надо пробовать все. Но э, изначально, когда государство заинтересовано в этом, э, и люди, и частники видят, что государство заинтересовано, и тоже ну, э, интересуется еще больше, то есть количество, а так э, каждому подходить и объяснять, что это хорошо и что это будет отлично выглядеть, это, но ну, не очень-то, я думаю, получится особо. Но ну, попробовать в принципе стоит, я думаю.
0: Ну, я думаю, что все-таки спрашивать э, никогда не вредно и хуже от этого точно не будет. Когда что? Спрашивать у людей их мнение э, от этого точно хуже не будет, от вопросов.
1: Нет, конечно, это как раз как маркетинговое исследование. Это на пользу только.
0: Смотри, вот э, граффити – это такая субкультура, которая которая зиждется на том, что она не совсем законна. То есть это некий протест, выраженный в какой-то графической форме. А если договариваться с государством или с муниципальными властями, если они предоставят какие-то площадки, если это все будет легализовано, вот легализация граффити не убьет субкультуру?
1: Вы имеете в виду, чтобы куда исчезнет протест, само понятие граффити. То есть я не думаю, что это будет ну, именно так. Просто я за то, что это было не протест, а именно искусство, чтобы именно какие-то новые стили, новые формы появлялись, новые люди воплощали свои идеи какие-то интересные, а ну, и там влияли как-то на определенное политическое стро... ну, э, строение, чтобы просто э, донести как-то людям, до людей, какой-то определенный посыл, смысл. И... Какой посыл? Ну, Если как...
0: это не протест, то это как... то какой то посыл? По-
1: ну, есть много чего можно как бы, людям сказать о, о природе, например, о- потепление, похолодание, о чем угодно, о позитиве, о радости, о том, что можно там я не знаю не только материальными ценностями радоваться, а просто там наслаждаться рисунками и музыкой и, и тому подобное, просто донести до людей саму культуру, что то есть это э, тоже немаловажный такой момент.
0: То есть в твоем видении граффити без протеста может существовать, имеет право на жизнь.
1: Вполне. Кто-то постоянно протестует, а кто-то просто живет для себя в свое удовольствие и получает от этого наслаждение. Это нормально.
0: Скажи, вот какое отношение, как, как ты относишься, как ты лично относишься к политике?
1: Я к политике никак не отношусь вообще, мне э, ровно что там делается, делается и делается, но как бы, я, я понимаю, что особо не могу влиять на э, изменения какие-то и зачем мне туда лезть. Вот, вот
0: Но тебе не кажется, что ты можешь влиять на сознание людей за счет своего графического искусства? Ты можешь влиять на сознание людей и, воспользовавшись этим, привести их к мысли о чем-либо. Например, о том, что вот здесь не так все хорошо, а здесь наоборот там. Ну вот такие. У тебя, у тебя есть все для этого инструменты. У меня их на самом деле меньше, чем у тебя.
1: Я думаю, люди и так обо всем все знают. И доносить до них в очередной раз очередную какую-то суть, мне кажется, не особо имеет смысл. То есть то есть
0: ты веришь в разумность человечества?
1: Я не, не то, что в разумность, а как бы все люди, они по-разному мыслят, и что-то кому-то доказывать очень сложно на данный момент, тем более, что очень много различных мнений в обществе. То есть со всеми спорить, это... Ну, я вообще споры не, не люблю. То есть я думаю, что все решается другими способами какими-то более позитивными.
0: То, то есть в твоем творчестве никогда не будет э, протестных рисунков?
1: Ну, скорее всего, нет. Ну, у меня больше сейчас приходят рисунки такое в абстрактную форму. То есть именно кто-то что-то, э, кто-то что-то, кто может видеть, он видит в этих рисунках. Кто не видит, тому ну, не нравится, например. И все. То есть только эстетическое наслаждение. Как бы.
0: Ну вот смотри, в Орле тебя оштрафовали на 4000 рублей. Разве у тебя не появилось желание выплеснуть это в графической форме где-нибудь, чтобы люди поняли, насколько насколько вся, вся эта система прогнила?
1: Нет? Ну как бы нет, там доказать что-то очень сложно, и это Ну просто рассказать людям. Вот я, например, доношу э, что-то, какие-то идеи просто. Э, в проведении мастер-классов, в каких-то выставках просто, и показывает тем самым, что э, уровень-то все равно есть, э, ну, то есть как как бы не старались нас там как-то ужать, там, оштрафовать, и чтобы мы перестали творить, но этого все равно не происходит, мы есть. И мы хоть и в андеграунде, где-то там внизу, но нас видно все равно, и оттуда даже.
0: Вот интересно, вот андеграунд, э, для меня это всегда уж точно срывалось с протестом, и не протестовать, находясь в андеграунде, это, по-моему, ну это какая-то такая интересная позиция, я с такой не встречался.
1: Ну, может быть, я просто сам по себе такой тихий, спокойный человек стал э, в последнее время, что... Э, ну, я не знаю, я пробовал протестовать и понял, что ничего из этого толкового особо не выходит. Ну, просто нас, например, раньше фестивали не проводили, теперь стали проводить, как, ну, заметили, что э, мы идем навстречу, то есть именно и властям, и, то есть и там видно, что уровень хороший, вот, ну, как бы, и все.
0: Понятно. Что случилось э, с Grand Альянс Studio, с ГАЗ? Сайт не работает, группа ВК мертвая.
1: А, она переименована, она точнее э, другая стала, это True Up магазин, и по-другому теперь называется этот лейбл.
0: Ну изначально это, насколько я понимаю, это было некое сообщество людей, которые использовали свои, свои возможности в коммерческих целях, правильно я понимаю?
1: Ну да, да, так и есть.
0: То есть э, это дизайн, это там реклама, mm-hmm. это маркетинг, это графическое оформление и так далее. Ну да, сейчас вот. это а есть, там... Сейчас это стало несколько уже, правильно я понимаю? Это какой-то просто магазин и все?
1: Нет, это магазин, это как бы отдельное, а есть еще отдельное, вот, ну, только по-другому называется это направление. У меня тоже, то есть есть такое вот направление коммерческое, граффити, оформление стен, там, реклама тоже.
0: Много заказов вообще по этой теме?
1: Заказов не очень много, но есть лучше, чем раньше было. То есть люди интересуются, как заказы бывают, проскакивают. Но в месяц, там два, например.
0: Понятно. А какие вот самые интересные заказы на твоей памяти есть?
1: Самые интересные? Да да вот на днях... э Даже не на днях, наверное, месяц назад я разрисовывал дом в центре города. И мне понравилось то, что это э, я делал именно в людном видном месте. И все ну, проезжающие люди, проходившие рядом, просто позитивно так относились к этому. Проходили, интересовались, фотографировались рядом. Ну, то есть у меня это тоже вызвало позитив и хорошее настроение в течение дальнейшего дня. И, ну, работы вообще, в принципе.
0: То есть негатива стало по отношению к райдерам э, меньше?
1: Ну, я не заметил. Даже вот милиция подъезжала, не не подошли, ничего не спросили. То ли они знали, что это там договоренность какая-то есть на это место, то ли им действительно все равно, потому что э, дом старый, заброшенный под снос уже, видимо, скоро должен... Ну, и как бы там э, стенка хорошая, видное место. И освещается там рядом. Ну то есть, и, в Подожди, и,
0: и, это, и это был э, коммерческий заказ, тебе за это деньги заплатили? Ну да. А кто? Кому понадобилось разукрашивать э, старый дом, который скоро под снос?
1: Ну, вот там фирма одна есть, э, она договорилась с администрацией, там знакомые, А, то есть там рекламные рисунки? Да, и там рекламные, да. То есть э, вверху, под второй этаж, там баннеры, а она, ну, с первого до второго этажа решили вот граффити рекламы сделать, то есть чтобы привлекало как-то больше, потому что баннеры, они, э, но, Везде есть и все их делают, а граффити реклама что-то необычное, новое, и я считаю, она привлекает внимание общественности, ну как никакая другая реклама.
0: Понятно. А вот союз творчество против все еще существует?
1: Ну да, есть такое.
0: Ну расскажи о нем поподробнее, чтобы слушатели знали, о чем мы сейчас говорим.
1: Ну, а что вам рассказать? Это вам надо с ними общаться, чтобы они вам рассказывали. Ты в этой
0: теме не участвуешь?
1: Я не участвую, нет. А почему? Ну, не знаю, они как-то раньше организовались, чем я вообще начал что-то делать. И, ну, то есть, они такие были более взрослые ребята. Сейчас мы просто с ними поддерживаем общение, ну, вместе как бы просто там двигаемся по фестивалям и так далее,
0: Я почему про них вспомнил, потому что мне кажется, что вот они как раз представляют, по крайней мере, раньше представляли тот самый протест, о котором я говорю. То есть их движение было чисто некоммерческим, в отличие от ГАЗ. И это движение было вот, ну, на грани, на грани фола, то
1: есть...
0: Так, ну да, Полузаконное. Так,
1: такое было не то, что полузаконное, а вообще вне закона. Изначально там у нас дельфийские игры проводились один раз, и поддержка чувствовалась какая-то от города там и так далее. А потом просто это стало совсем нелегально, и пытались люди... Ну, то есть союз творчества против доказать, что творчество есть, и оно против существующих каких-то там моментов, чего-то такого. То есть показать социальные стороны какие-то или антисоциальные. Ну, то есть и это, да, у них...
0: А вот сейчас они ударились в конформизм, как мне кажется, потому что стали ездить по разным легальным фестивалям и так далее, и выпрашивать себе легальные места... Или я ошибаюсь?
1: Ну, не только. Протест тоже остался, то есть существует и такое, и такое. Э -э Ну, то есть только он более такой в мягкой форме, Э -э может быть, более такой именно, э менее агрессивный, так сказать.
0: Ну, тебе с ними не по пути, да?
1: Ну, как, мы вместе двигаемся, в принципе, э -э по пути,
0: ну, по пути в плане творчества, но не по пути в плане идей.
1: Ну, да, идеи немного расходятся в плане самих э, рисунков, там, чего-то такого. У меня э, немного другой взгляд на то, что... Ну, то есть, что мне нравится больше, какие вообще работы. Мне больше райтинг э, последнее время особенно нравится, а им бомбинг.
0: А вот райтеры, они объединяются в какие-то такие, знаешь, группы? или что-нибудь в этом роде?
1: Да, все объединяются, конечно. Есть и райтеры просто там ко мне недавно предлагали там, со, всей, со всей России, там, с Украины, там просто с каждого города по одному, по два человека в одну команду там, собирают людей. И так далее.
0: Одиночек райтеров не бывает?
1: Бывает, очень много как раз, но ну, то есть это те люди, которые просто любят порисовать себя, то есть показать там какие-то определенные свои фишки, но ну, у нас их нет, а так, в принципе, ну, я думаю, что есть таких, много, в принципе.
0: А в Брянске вообще есть коллективная работы вот на, на стенах? То есть, когда несколько райтеров по одной идее, по одному одному наброску делают какую-то крупную работу?
1: Ну, я не не знаю насчет идеи, но вот э, исполняли на фабрике РТИ как-то перед э, Олимпийским огнем, когда у нас проходил, ребята делали стенку на фабрике РТИ, то есть совместную, и получилось так интересно, в одном фоне все, но так... Хорошо, красиво. И я смотрю, там люди ходят, фотографируются рядом. Тоже принимал там небольшое участие, закрашивал там, помогал ребятам.
0: Им заказывала администрация это?
1: Или да, что? да, да. Это было в преддверии, как я уже говорил, огня, вот то, что у нас проходил перед Олимпиадой. И администрация выделяла нам стены, то есть легально, и красочку, и мы делали то есть работы в разных местах на стальзаводе, и ну, там забор в комбината, и на фабрике РТ. Делали. Ну, это,
0: это же какой-то конформизм. Это какое-то соглашательство, подчинение власти. Это, по-моему, не в духе райтеров, нет?
1: Ну, не то, что подчинение. Почему бы и нет? Вот, э, если выделяют места, средства, дают на краску, там, призы какие-то еще вручают. Почему бы и нет? А, с, ну, свое что-то можно еще в других местах, например, нарисовать.
0: Понятно. Граффити вообще зародилось как такое ответление от хип-хопа. Это справедливо и сейчас? То есть э, рэп, хип-хоп э, неразрывно связаны с граффити?
1: Ну да, есть такое, что в одной тусовке, так сказать, все, ну, все, ну, все такие люди, которые брейкданс танцуют, хип-хоп там читают, и там, граффити рисуют, еще что-то делают. То есть много... Это, это, это более широко сейчас развито, ну то есть есть и рисунки, которые рисуют там правые там, движения вот это вот, всё. то есть и они тоже в этом, но сейчас это более широко стало, то есть нет такого прям резкого отделе... ну, отделения хип-хоп. То есть граффити. сейчас можно
0: встретить, например, металлиста с баллончиком, да?
1: Да кого угодно можно встретить с баллончиком.
0: Вообще вот эта вот тусовка Которую ты говоришь В одной тусовке В одной тусовке все происходит Место для Для сбора такой тусовки есть Какое-нибудь там не знаю завод Галерея современного мастерства Где-нибудь встречаетесь,
1: общаетесь Ну просто улицы там Какие-то определенные Не определенные, определенные места есть но там на природе встречаемся, там, вместе, там отдыхаем, или какой-то фестиваль там, например, вот нас приглашают, мы участвуем вместе там. Ну, то есть вот такое.
0: А что делают райтеры зимой? Я, я думаю, краска там замерзает, там вообще холодно рисовать, или еще что-нибудь, или я ошибаюсь?
1: Ну замерзает, но ж- желание, стремление сделать что-то, и не сидеть дома. Тупо время проводить все-таки подогревает на, сдел, ну, на то, чтобы делать там и не париться на то, что там холодно или не холодно. Я вот прошлой весной рисовал, меня так комары искусали, я до сих пор забы, забыть не могу. Я бы лучше зимой порисовал в минус 20. Чем вот так вот просто на секунду нельзя было остановиться. Это просто ужас и жара тоже, ну, то есть не особо хорошо. Так что, в принципе, погодные условия на художника не влияют. У него, если будет желание сделать, он пойдет и сделает в любое время, и, и в любое время и в любую погоду.
0: Существует ли какой-нибудь кодекс райтера?
1: Кодекс? Ну, что-то такое раньше было. Э, там, не портить памятники, там не писать на жилых домах и так далее. Но ну, такие вот
0: но это сейчас работает это сейчас существует
1: ну у меня да я никогда этим не занимался и не собираюсь заниматься а для кого-то то есть законы какие-то кодексы никаких не имеют никакого веса то есть они есть и есть то есть тех тех людей кто понимает в этом что это действительно не нужно делать те не делают
0: вот. А для тебя вот прописные законы важнее, или вот какие-то внутренние кодексы, которые не проп... нигде не записаны на бумаге, но передаются из уст в 100? Ну,
1: скорее, негласные такие, я для себя больше понимаю, то есть именно как по-человечески поступать лучше, то есть именно и относиться, то есть как ты относишься там к вещам или там к людям, так и они к тебе будут относиться, если там портить там имущество, там чье-то то, ну, то есть ты понимаешь что твое имущество может быть испорченным в любой момент там. поэтому я стараюсь такого не делать точнее вообще не делаю
0: mm-hmm. А есть в Брянске какое-нибудь место, ко- мимо которого ты ходишь и думаешь Блин, вот мне бы сейчас дали мне возможность, как я хочу здесь нарисовать.
1: Ну, таких мест очень много. На самом деле я все время хожу и их высматриваю, прям для себя отмечаю, чтобы там пойти там, договориться там, с кем-нибудь в администрацию в ту же самую. То есть таких... Пробовал мест... уже? Пробовал. Вот говорят, что этим летом будут выделять нам места. Ну, там посмотрим, как получится.
0: Это в администрации Брянской сказали, что этим летом будут выделять места. В
1: комитете по культуре говорили. По культуре, точнее, говорили. Да. В администрации там непонятно, там до кого достучаться, к кому пойти по этому вопросу. Никто не, не... Ну, такое ощущение, что там никто этого не решает.
0: А есть люди, которые связаны с политикой, которые вам активно помогают?
1: Ну... Даже не знаю, ну, с политикой, которые связаны.
0: Ну, или с общественной деятельностью, с администрацией. Гос... С...
1: Госнаркоконтроль нам устраивал фестивали, я помню. И комитет по культуре содействовал. В принципе, все телеканалы тоже интересуются, там, э, разместить у себя там, видеорепортаж там. Телеканалы
0: интересуются только потому, что у Горшка жена или подруга там работает? Или да есть не, другие она, телеканалы? она
1: там уже не работает. Просто интересуется, потому что это э, интересное движение. Скорее всего так. Или заполнять надо чем-то эфир. Ну, как бы так.
0: Ну, заполнять эфир... Э, дело в том, что у телеканалов... Ну, э, как тот самый эфир, в который ты дозванивался, помнишь? Это телеканалы, которые смотрят какие-то бабушки и мужики, которые грозятся разрисовать футболки всем райтерам. Стоит ли вообще для них что-то делать? Стоит ли с ними общаться?
1: Ну, я думаю, стоит, потому как у меня родители такие же, и я пытаюсь им постоянно доказать, что это не вандализм, а искусство. И сразу им не докажешь, естественно, они люди старой закалки, но э, было же в советское время монументальное творчество, которое до сих пор сохранилось на зданиях огромного размера и э, просто почему бы сейчас не делать такие же объемные работы, и чтобы мы какой-то след тоже оставили о себе и вообще, то есть показали уровень, то есть какой-то такой творчества. Тебе
0: тебе кажется важным оставить вот этот след, потому что вот, как только говорят монументальное искусство и какие-то письмена на зданиях, мне сразу вспоминается э, здание из моего родного города Унеча, э, где написано «Слава КПСС», и теперь это выглядит как-то нелепо и смешно, э, но в то же время пугающе, а ведь тогда это казалось монументальным искусством.
1: Нет, ну такие, такого рода надписи, это, конечно, не то. А Я имею в виду про абстрактное искусство, которое э, со временем, оно может быть даже сейчас, его не понимают, например, э, что это там за непонятные какие-то формы, там непонятные. может быть, просто в дальнейшем будущее поколение, им будет понятнее гораздо, то есть это и, и интереснее, ну вот так.
0: Ну вот смотри, например, решил ты выразить, вот у тебя сейчас на душе, лежит такая мысль, что свобода — это красота. И ты вот решил э, вот это выразить своим рисунком. Ты запечатлил что-то, что что касается свободы в твоем понимании. Через 10 лет э, люди стали э, понимать, что ты заговорил о свободе. А еще через 10 лет э, мы, как в романе Джорджа Орла, э, будем считать, что свобода — это рабство. И... э, Все упоминания свободы, выраженные тобой в рисунке, будут выглядеть, как сейчас выглядит надпись «Слава КПСС».
1: Ну, возможно, и такое будет, а возможно, и наоборот, то есть именно э, то, что я хотел сказать, люди поймут и, я не знаю, э, просто там молиться будут на, на эти рисунки.
0: Ну, тот архитектор, который писал слова КПСС, тоже так думал.
1: Да, ну, я не знаю, может быть, я немного высокомерный.
0: Ты не высокомерный, ты идеалист и мечтатель.
1: Ну, да, это да. Ну, мечтатель... это, наверное,
0: это, наверное такая, такое свойство, которое присуще всем творческим людям.
1: Да, наверное.
0: Понятно. А у тебя есть какая-нибудь идея, которую ты очень э, хочешь воплотить в рисунке, но ты понимаешь, пока, что пока к ней не готов?
1: Ну, у меня не то, что идея, у меня именно стиль рисования мне хочется делать больше объема именно чтобы там плоскость прям ну, то есть, именно передать э, там несколько различных плоскостей, у меня просто на это э, не хватает немного техники или э, образа мышления, не знаю, я просто не до конца что-то понимаю. Так, конечно, э, хочется такую прям глубину показать, именно прям что прям именно идешь, и можно в эту стену зайти внутрь и и идти туда, далеко куда-нибудь. Гулять.
0: Такое, такие 3D-рисунки, как, которые вот э, сейчас популярны в Европе на асфальтах, когда кажется, что там провалы и все такое, да? Ну что-то, ну, что-то типа такого. Что-то
1: типа такого, но не, не на асфальте, а на стенах, потому что ну,
0: ну понятно, понятно, на
1: асфальте они, они, по-моему, только с одного ракурса видны, то есть эти 3D-рисунки. А так, чтобы именно э, с разного ракурса открывалось новое пространство какое-то.
0: Ну, это, наверное, круто было бы, выглядело бы. Смотри, мне вот больше всего в э, граффити нравится, мне вообще нравится граффити, даже некоторые теги мне нравятся. э, э, Хоть это не популярная штука среди обывателей, но э, даже так. Но больше всего мне нравится, когда э, райтеры обыгрывают архитектурные формы. Когда какой-то элемент архитектурный, там выступ какой-то на стене, он обыгрывается в рисунке и вот преподносится как как часть композиции. У тебя были уже такие работы?
1: Да я постоянно, вот только и смотрю, как раз вот, например, если я на заброшенных где-то площадках делаю, я только такие места и высматриваю, чтобы в них уже была форма, там, ну, форма, часть рисунка. И я ее просто обыгрываю, там, и вокруг нее, то есть, начинаю что-то делать. То есть, это очень актуально, и я постоянно, то есть, стараюсь такие штуки находить.
0: Где можно посмотреть твое творчество?
1: Мое творчество можно посмотреть в группе в социальных сетях. А, называется Graffiti and, and well Decoration. А, вот. И, ну, скоро сайт будет. Пока, по, пока, ну, все, больше негде посмотреть.
0: Сайт ты сам делаешь?
1: Нет, вот у друга прошу, чтобы сделал. Он в Севастополе. Он. Круто делает сайты. Думаю, и мне сделает. Круто. Тем более то, что э, я, я хорошо себе представляю, как должен выглядеть сайт, сайт графинчика, например. Это должно быть интересно.
0: Ну да, мы, я, я, например, буду с нетерпением ждать этого сайта, потому что мне тоже интересно посмотреть, причем с абсолютно разных точек зрения, как с точки зрения разработчика, так и с точки зрения, э, скажем так, человека, причастного к магазину Худер, который своей идеологией несет то, ну, что в большой степени несет вообще граффити. То есть это некая свобода, это некое творчество и самовыражение. Э, Понятно. А как ты вообще относишься к э, коммерции? То есть э, тебя не пугает коммерческая составляющая? Твоей деятельности, например Или деятельности человека, который Тебе не безразличен
1: Ну, коммерческая деятельность, она бывает Разной, ну, в плане вот художественном Таком, она может быть Ты можешь рисовать рисунки Которые тебе не нравятся Которые говорит заказчик, я хочу вот это А ты понимаешь то, что Ну, вот это, вот оно вообще никакое Просто это, Это да, это убивает именно Личностное такое, как бы, и развитие И не можешь сам себя показать Я вот стремлюсь к тому, чтобы мой стиль был интересен для людей и просто даже рисовать без эскиза можно было, то есть именно человек знает, стиль есть и я уже там могу все что угодно там, так сказать, мутить, делать там, развивать там не развивать и так далее. Вот это, это например, развивает, когда э, ты сам де- то, что хочешь, делаешь. А то, что, э, то, что люди хотят делать, это, конечно, подза- подзатупливает, но ну, именно развитие художественное.
0: Но ты делаешь это то есть, если что-то противоречит твоему вкусу, твоему видению, ты это будешь делать?
1: Ну, я стараюсь не делать, но если, например, у меня финансовый какой-то вопрос ну, надо решить, то, конечно, я сделаю, а так, в принципе, мне это неинтересно. Я я бы уже давно э, занимался бы этим, но не занимаюсь, потому что э, мне это не очень интересно. А вот сейчас людям э, некоторым есть интерес моей абстракции, кому-то нравится, я делаю, и ну, поэтому и хочу вот в таком вот русле продолжать.
0: Сколько вообще времени уходит на у тебя в среднем на, скажем, один на один квадрат на стене? Метр на метр?
1: Но это в зависимости от сложности рисунка. Ну, в среднем, в среднем. Ну, в среднем от получаса до пяти часов.
0: До пяти часов.
1: Да, я как-то вот у знакомого, мне просто э, очень понравился кубизм, я такой у него какой-то объемный делал. И у меня ушло, я потом обратил внимание, что там на два квадрата около пяти-шести часов ушло, потому что там один слой за слоем накладываешь, там впитывается, еще раз накладываешь. И, но ну, как-то так время проходит все равно быстро. Я, например, не замечаю хода времени вообще, когда что-то делаю, когда вовлечен в процесс работы, особенно если это мое, и я вижу, что ну, то есть получается что-то интересное. Можно бесконечно.
0: Но это мечтаю. А к этому, наверное, К этому нужно стремиться. Это должно быть у всех в любом деле. Чем бы человек ни занимался, он должен этим жить и этим дышать. Мы подходим к концу нашего выпуска. В конце, как всегда, традиционные пять вопросов. Они у всех одинаковые. Дополнительных вопросов я задавать не буду, уточнять не буду. Ну, По крайней мере, я всегда так говорю, но э, буду стараться не... Не дополнять эти вопросы чем-либо. Просто они стандартные, у всех одинаковые. Первый вопрос такой: если бы у тебя была такая возможность, хотел бы ты в следующей жизни родиться в Брянске?
1: Нет, вряд ли. Вряд ли mm-hmm. мне, потому что ну Брянск он хороший город, все природа там. Но мне больше нравится жить у моря. Вообще.
0: <laughs> mm-hmm. Понятно. Второй простой вопрос. В чем смысл жизни?
1: Смысл жизни? Ну, это вообще у всех по-разному. Но ну, я считаю, в саморазвитии, совершенствовании самого себя как личности и э- вообще, ну, то есть, в искренности.
0: Вот к шестому выпуску наконец-то появился человек, который сказал то, что я ждал в ответе на второй вопрос. Окей, третий вопрос. Какие твои первые мысли после пробуждения?
1: После пробуждения от сна или...
0: Да, да, утром.
1: А утром чем бы заняться, там, как провести свой день продуктивно там, и так далее. Такие мысли. И угу. смотрю, всматриваю свой рисунок и пытаюсь что-нибудь новое высмотреть в нем уже пятый год.
0: Угу. Четвертый вопрос. Мне очень интересно, как как вот Райтер на этот вопрос ответит. Сколько у тебя в шкафу вещей с капюшоном?
1: Сколько? Я не знаю даже. Раз, два. Но пять как минимум.
0: То есть большинство, наверное, да?
1: Ну, не большинство, но много. Много.
0: Я вообще себе не представляю Райтера без капюшона, вот честно.
1: Ну, может быть. Но сейчас там кепка тоже как бы альтернатива капюшона. Нормально. Угу.
0: Пятый вопрос. Посоветую трех человек для будущих выпусков Худер
1: Трех человек. Это мой друг Егор, у которого несколько музыкальных проектов. Underground Everett, он себя зовет. Так сценичное имя «Бенджа» много делает всяких проектов, и мы вместе устраиваем мероприятия, организовываем тусовки, там, регги, драм н всякое такое вот. И кого еще? Ну, вот, Горшка можете пригласить, он вам что-нибудь поподробнее расскажет про то, что вам интересно по поводу всего того, что вы спрашивали. И, ну, даже ничего не знаю. Даже не знаю, сейчас не вспомню.
0: Думай, 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 думай.
1: Сергея Савинову мы уже приглашали.
0: Хорошо, я второй раз обязательно приглашу Сергея Савина. Сергей Савинов был первым гостем э, Худоркаста. Окей, э, спасибо, Женя, огромное. Мне, на самом деле, было очень интересно с тобой пообщаться. Я э, очень много нового, на самом деле, узнал, э, что, э, что приятно. Не, не скрою Вот э, Успехов тебе Надеюсь, что твоя деятельность Будет сюда И штрафа у тебя в будущем будет ноль вот, э, Когда перееду в Брянск Надеюсь, ты меня провезешь по своим местам Чтобы я вживую посмотрел Не вконтакте, а вживую посмотрел Потому что мне очень нравится этот вид деятельности Выпуск, подготовлен, выпуск был подготовлен при поддержке родительского проекта брянского интернет-магазина одежда с капюшоном hudder.ru. Заходите на наш сайт, выбирайте, покупайте. Скоро, кстати, мы предложим вам кое-что интересное. Следите за обновлениями в соцсетях. Подписывайтесь на обновления нашего подкаста. Напомню, теперь это можно сделать в, и в официальном магазине iTunes. Делитесь ссылками на него с друзьями, вступайте в официальную группу Худор, оценивайте, комментируйте, дискутируйте. Спасибо за внимание, с вами был Сергей Маргелов и Худеркаст. Услышимся!